0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Streiks ohne Ende wäre ein Streikgesetz hilfreich. Scholz trifft Spitzenmanager, der Kanzler verspricht aber nichts. Und ein neuer Bericht der Bundesnetzagentur Deutschlands Stromnetz wächst schnell. Ich bin Pascal Lechler und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Klimaaktivisten und Gewerkschafter gehen zusammen auf die Straße. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gehören nach Auffassung von Verdi und Friday for Futures zusammen. Deshalb protestieren sie gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV und einen massiven Ausbau von Bus und Bahn. Gestern Abend sind die Tarifverhandlungen bei der Bahn erneut gescheit und für morgen hat Verdi nun bei Lufthansa Cargo zum Streik aufgerufen. Gregor Thüsing ist Rechtswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht an der Uni Bonn. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Thüsing, Streik, soweit das Auge reicht, die Geduld der Deutschen wird immer wieder auf die Probe gestellt. Muss die Politik nicht endlich für ein Streikgesetz sorgen?
2: Die Unzufriedenheit wird größer. Im Rheinland würde man sagen, es knubbelt sich so ein bisschen. Die Arbeitsniederlegungen nehmen gefühlt jedenfalls zu, jedenfalls dort, wo die Öffentlichkeit in besonderem Maße betroffen ist. Das heißt, die Branchen, die Sie eben genannt haben, Verkehr und ähnliches. Die Politik hat bislang nicht gehandelt. Es gibt kein Arbeitskampfgesetz und es gibt auch kein Arbeitskampfgesetz für diese Bereiche, über die wir sprechen. Dass die Politik handeln könnte, das ist offensichtlich, das Streikrecht ist ein Grundrecht, aber es bedarf eben der Ausgestaltung und diese Ausgestaltung kann durch den Gesetzgeber erfolgen. Möglichkeiten dafür gibt es, der Instrumentebaukasten liegt auf dem Tisch, Vorschläge aus der Wissenschaft sind lang gemacht worden, Vorbilder im Ausland sind vorhanden, aber dazu bedarf es politischem Mut und der fehlt bislang.
1: Offenbar hat die Opposition mehr Mut, weil sie ja auch nicht am Ruder sitzt. Gitta Konnermann, zum Beispiel von der CDU, die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, es gäbe Handlungsbedarf jetzt zum Beispiel im Falle der GDL. Da geht es um Daseinsfürsorge, kritische Infrastruktur und ein Arbeitskampf dürfte erst kommen, wenn man einen Schlichtungsversuch gemacht hätte. Was halten Sie davon?
2: Ein Schichtungsversuch ist ein Instrument, wo, mit dem man diesen Arbeitskampf nach hinten drängen kann, dass man sagt, äh, ihr dürft zwar aufeinander losgehen durch Streik und Aussperrung, aber eben erst dann, wenn eine friedliche Einigung nicht möglich ist. Und wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es die Verpflichtung gibt, dass man sich mit einem schlichter zusammensetzt, der ein angemessenes Ergebnis formuliert und dann den Parteien es freistellt zu sagen, das akzeptieren oder nicht, dann ist das etwas, was verfassungskonform ist und was vielleicht in einigen Bereichen den Streik dann überflüssig machen würde. Und deswegen hat Gollmann das vorgeschlagen und das ist ein durchaus vernünftiger Vorschlag, von dem man überlegen muss, auf welche Branchen er angewendet werden soll. In Großbritannien ist man jüngst einen anderen Weg gegangen. Da hat man gerade im Bereich der äh, öffentlichen Minimum Services, also dem Bereich, über den wir gerade sprechen, gesagt, dass der Staat Notdienste vorgeben kann, dass der Staat als äh, Wahrer des Allgemeininteresses ähm, durch äh, Executive Orders bestimmen kann, wer, äh, wie viel äh, Bahn denn noch fahren muss zum Beispiel und dementsprechend dann die Bahn ihre Mitarbeiter trotz Streikaufruf dazu verpflichten kann. Das ist auch ein Instrument. Wo durch den der Arbeitskampf nicht nach hinten gedrängt wird, aber wo der Arbeitskampf in die Interessen der Allgemeinheit besser mit eingebunden ist. Auch das ist ein Lösungsvorschlag, der auf dem Tisch liegt. Auch dazu bedarf es aber politischen Mutes.
1: Schauen wir mal auf den Streik heute oder man weiß ja gar nicht, ob man das als Streik bezeichnen soll, was da Verdi und Fridays for Future machen. Da meint Frau Konnemann, es geht gar nicht um Gehälter heute, es geht ums Klima. Und damit ist es politisch und damit verboten eigentlich. Frau Konnemann ist selbst Juristin. Was sagt der Jurist Thüsing
2: dazu? Frau Kollmann ist ist eine sehr gute Juristin. Ähm, so kann man das sehen. Der Streik ist in Deutschland nur erlaubt, um ein Mittel zu sein zu angemessenen Tarifverträgen. Und wo er nicht mit dem Ziel eines Tarifvertrags geführt wird, dort ist er illegitim. Wenn jetzt also tatsächlich die Klimaverhalten der Bundesrepublik oder Teile ihrer Gesellschaft Gegenstand des Streiks wären, dann wäre es ein tatsächlich ein unzulässiger Streik. Nun haben die das intelligent gemacht. Die haben gesagt, wir streiken für ein arbeitsrechtliches Ziel, koordinieren das aber mit Protestaktionen außerhalb des Arbeitskampfes. Ob da schon die Grenze überschritten ist, das ist eine interessante juristische Frage. Könnte man vielleicht mal eine Seminararbeit oder eine Doktorarbeit zu vergeben. Jedenfalls ist es Neuland und Grenzland und eine Grauzone ist es auf jeden Fall.
1: Sagt der Jurist Gregor Thüsing von der Uni Bonn. Kanzler Scholz gilt als unterkühlt und unnahbar. Offenbar haben seine Berater ihm ans Herz gelegt, sich mehr unters Volk zu mischen. Heute war er auf der Münchner Handwerksmesse. Am Rande der Messe fand auch ein Gespräch mit Spitzenvertretern der führenden Wirtschaftsverbände statt. Die Unternehmer erhoffen sich Steuer- und Abgabensenkung. Ob es vom Kanzler auch konkrete
3: Zusagen gab? Drastisch höhere Steuern, ausufernde Bürokratie, magere Wachstumsraten. Die Zeiten sind ernst, sagt Industriepräsident Siegfried Russwurm. Die letzten Monate hätten bei den Unternehmen für Ernüchterung gesorgt. Und das sei Gift für Investitionen. Da bedürfe es jetzt eines Kraftakts, auch eines steuerlichen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Ein Standortnachteil sei zum Beispiel die hohe Stromsteuer. Die müsse für alle Betriebe auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Kanzler Olaf Scholz lobt den Dialog mit den Verbänden, sieht sich mit seiner Politik aber durchaus auf dem richtigen Weg. Steuerliche Erleichterungen für Investitionen seien Teil des geplanten Wachstumschancengesetzes. Tempo gemacht habe seine Regierung zudem beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und auch beim Bürokratieabbau komme man voran. Den Wirtschaftsverbänden gehen die Schritte aber nicht weit genug. Sie fordern eine umfassende Wachstumsagenda, um wieder Vertrauen in die Wirtschaft zu bringen. Frank Müller, München.
1: Nach Enthüllungen über Verbindungen des früheren Wirecard-Vorstands Jan Masalek zu russischen Agenten fordert Geheimdienstkontrolleur Konstantin von Notz die Einsetzung eines Sonderermittlers. Es gebe die Pflicht, genau hinzuschauen und zu ermitteln, sagte er dem ZDF und dem Spiegel. Um das Stromnetz auf die dezentrale Stromversorgung durch erneuerbare Energien vorzubereiten, müssen in Deutschland viele neue Stromleitungen gebaut werden. Und das wird Geld kosten. Mehrere hundert Milliarden Euro sind dafür notwendig. Das hat die Bundesnetzagentur heute bestätigt im sogenannten
4: Netzentwicklungsplan Strom. Die Bundesnetzagentur hat einen massiven Netzausbau bestätigt, um das Energienetz in Deutschland auf die Klimaneutralität im Jahr 2045 vorzubereiten. Insgesamt hat die Behörde einen Bedarf an neuen Trassen über 12.700 Kilometer in Deutschland bestätigt, rund 50 Prozent mehr als im bisherigen Bedarfsplan vorgesehen waren. Das geht aus der heute veröffentlichten Bestätigung des Netzentwicklungsplans Strom hervor. Zentral für die Stromverteilung sind dabei sieben Gleichstromleitungen, etwa von Niedersachsen nach Hessen und Sachsen oder von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg. Auch eine von Bayern lange kritisierte, zuletzt aber geforderte Stromtrasse zwischen Thüringen und Bayern ist demnach bestätigt. All das wird viel Geld kosten. Waren bisher 50 Milliarden Euro für den Netzausbau geplant, rechnet die Bundesnetzagentur jetzt mit rund 320 Milliarden Euro bis 2045. Die Behörde zeigte sich zuversichtlich, dass der Netzausbau zu schaffen ist. Der Gesetzgeber habe die Genehmigungsverfahren für neue Trassen verkürzt. Und auch in der Bevölkerung wachse die Akzeptanz für neue Stromtrassen. Nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine gebe es deutlich weniger Einwände. Christian von Stülpnagel, Bonn. Bleibt noch der Blick an die Börse.
0: Dass eine Aktie im DAX an einem Tag um fast 20% nach oben springt, das ist wirklich selten. Das ist heute dem Lkw-Bauer Daimler Truck gelungen. Im vergangenen Jahr wurde dank Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt. Die Dividende an die Aktionäre soll erhöht werden. So deutlich Daimler Truck-Aktien nach oben gesprungen sind, ist es hingegen für Papiere von Volkswagen nach unten gegangen, um gut Prozent. Volkswagen stellt sich nach einem überraschend starken Umsatz plus für das laufende Jahr auf etwas schwächeres Wachstum ein. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Februar weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen 2,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Statistikamt Eurostat mitgeteilt hat. Damit ist der Inflationswert zwar etwas schlechter als gedacht ausgefallen, aber der Wert geht in Richtung der von der Europäischen Zentralbank angestrebten 2%. Mit zurückgehender Inflation spekulieren an der Börse Anleger weiter auf Zinssenkungen der EZB ab Juni, was der Wirtschaft helfen sollte. Damit hat der DAX auch heute ein neues Rekordhoch erreicht, den siebten Tag in Folge. Den Handel beendet, hatte DAX mit einem Plus von einem Viertelprozent bei 17.735 Punkten. Über die Woche bedeutet das einen Aufschlag von fast zwei Prozent. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
4: Musik